0: 전문가들이 각광을 받는 시대죠. 그들이 알려주는 전문적인 지식과 조언, 인생을 사는 데큰 도움이 되곤 합니다. 그렇다면 우리의 삶은 자격증을 가진 전문가에게 의존해서 살수 있는 걸까요? 조리사 자격증 가진 사람은 멋지고 훌륭한 요리를 만들어주지만 우리의 식생활이 조리사들의 요리로만 채워질 수는 없을 겁니다. 우리 삶에 그보다 훨씬 더 중요한 것은 엄마가 해주는 질리지 않는 집밥인 것처럼요. 올 한해 내삶에 집밥이 되어주었던 존재들, 누구의 얼굴이 가장 먼저 떠오르십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악감상회의 시대음감 김태훈입니다. tv나 라디오 뭐 인터넷 매체를 통해서도 전문가들이 시대라는 것을 알수 있죠 tv의 시청률보다도 유튜브에서 전문가들의 그 프로그램들이 훨씬 더 많은 조회수를 기록하는 것을 보고 있습니다 그래서 많은 사람들이 이 전문가들에게 여러가지 사안들을 물어보고 또 의지하게 되는데요 과연 그렇다면 우리의 삶이 이들 전문가들에 의해서 움직여질 수 있을까요 전문적인 공부를 한 사람들의 그 식견도 중요합니다만 삶을 살다 보면 오히려 아무것도 아닌 평범해 보이는 내 주변 사람들의 그 애정어린 충고 한마디가 더큰 의미를 가지고 또 인생에 더 도움이 될 때가 있습니다 올한해 동안 묵묵히 내 곁을 지키면서 내 삶을 지탱할 수 있도록 해준 사람들 과연 누구였는지 한번쯤 생각해 보시죠 자, 김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라도에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 존댓보에 음악 듣습니다. 택미엄 컨트리 로드. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드 KBS 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 자 오늘 어떤 뉴스 먼저 전해주시겠습니까? 저는 선택지가 있으면 항상 좋은 뉴스를 좋아하기 때문에 네. 예, 굿 뉴스부터 전해드리겠습니다. 이게 도심에서 보통 이제 요새 좀 카페는 뭐 많이들 가실 거고, 근데 이제 자녀 있으신 분들은 이제 이런 카페 많이 가실 거예요. 이제 동물들 함께 할수 있는 그런 야생 동물 카페 이제 혹시 가보신 적 있을지 모르겠는데 이런 것게좀 곳곳에 있어요. 야생 동물 카페. 네, 실제로 가면 이제 뭐 예를 들어서 뭐 조류라든지 그럼 이제 뭐 자녀들 데리고 가면 이제 새 보면서 이제 카페 영업도 하는데 그럼 이제 이제 학생들 입장에서는 이게 어떻게 보면. 실제로 조류를 뭐 가까이서 접하거나 이럴 일이 잘 없잖아요. 뭐 새들이
0: 세장 속에 있는 거죠.
1: 그렇죠, 그렇죠. 근런데 실제로 나와서 이거를 이렇게 만져볼 수도 있고 그렇게 해요. 예. 네, 실제로 이걸 관리를 하기 때문에 음. 네, 그런 식으로 체험할 수 있어서 꽤 인기가 많고 그래서 특히 주말 같은 때는 좀 방문객도 많고 요런데 도심에서 이제 이런 야생 동물 카페 운영이 조금 금지되는 면이 있어요. 이게 동물 복지 차원이라고 해요. 좀 설명을 드릴게요. 네. 예를 들어서 이제 야생 생물법 시행령 개정안 이번에 의결되면서 이게 바뀌는 건데 동물원, 수족관 외 장소에서 는 원칙적으로 야생동물 전시를 금지를 한다고 합니다 이걸 만약에 규정을 어기고 전시를 하게 되면 또 이제 어떤 처벌을 받게 되고요 또 오락목적으로 이제 동물한테 고통을 가하는 행위는 이제 좀 철저하게 금지가 돼요 예를 들어서 뭐 야생동물에 올라탄다 야생동물을 뭐 괴롭게 만진다 어뭐 이런 것들 과태료 부과되고 제일 중요한 건 이런 거죠 동물원이나 수족관에서 항상 문제되는 거죠 돌고래 공연 같은 거 네. 이런 것들이 이제 금지되는 거예요 네 이게 아니, 그, 그러니까 법... 저는 그게 더 충격적이네요. 벌써 그런 걸 하고 있었다는 게. 그러니까 동물들을 우리에다 가둬놓고 거기서 카페 영업을 했다는 거잖아요. 실제로 카페 영업을 하는 곳이 있죠. 근데 이제 동물들 가둬놓긴 하지만 어떻게 보면 안전하게 주인이 이제 그 관리 자격이 이제 있는 상태에서 이게 체험할 수 있는 좀 체험형이라고 봐야 될것 같아요. 실제 카페를 좀 설명을 드리면 어떤 관상용으로 쉽게 말해서 우리에 갇혀 있는 걸 이렇게 이제 밖에서 이제 보는 게 아니라 실제로 체험을 할수 있기 때문에 사실 이게 이용이 좀 늘어나는 추세거든요. 그러다 보니까 카페도 많이 생기고 그런 추세인데 좀더 설명을 드릴게요. 제가 아까 조류 이야기를 들었잖아요. 새. 네. 근데 새 같은 경우에는 전시가 허용됩니다. <웃음> 예, 또 개나 고양이 뭐 이런 것들은 전시가 가능해요 파충류도 어떤 경우에 전시가 가능한 게 있고 안 되는 게 있는데 안 되는 거는 주로 이제 질병을 좀 전파할 가능성이 있거나 또는 사람에게 이제 뭐 만약에 위해를 좀 적게 가거나 이런 경우에는 아무래도 좀 전시 여부가 차이가 날수 있어요 그러다 보니까 사실 동물복지단체 쪽에서는 어떻게 우려가 좀 나오죠 아예 시행령을 만들어가지고 금지를 할 거면 제대로 금지를 하느냐, 이게 동물 복지 생각하느냐, 이런 이야기가 나오긴 하지만 어쨌든 법 시행을 통해서 아까 말씀드렸던 그런 뭐 돌고래 공연이라든지 일부나마 예, 이런 것들이 금지된다는 움직임 자체는 긍정적이죠. 한 번에 모든 것들을 하기가 워낙 이제 쉽지가 않으니까. 그 이야기 자주 합니다만 그 사회의
0: 어떤 인권의식을 볼때 제일 먼저 이제 그 남녀 평등 보고요. 그 다음에 아동권 보고, 그 다음에 이제 동물권까지 이제 확보가 되면 인권호이 굉장히 높은 사회다 이렇게 이야기를 하잖아요.
1: 거기까지 저희가 한 발짝 내딛었다고 보시면 될것 같아요.
0: 최근에는 사실 동물원도 폐지하자는 운동들이 있는데 있어요,
1: 네네. 야생
0: 동물들을 가둬놓는 것
1: 과연 크게 언제까지 그렇게 해야 되느냐 이런 말이 나오죠, 사실.
0: 사실 이제 근대뭐 혹은 뭐 이전에 이제 본건주의 시대 뭐 어떤 권력 측에 이제 권력을 보여주기 위한 그 이후에 이제 상업적인 용도로 변경이 되긴 했습니다만
1: 동물복지 차원에서는 사실 말씀하신 그 동물원 문제가 가장 크잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 동물원이나 수족관 관련해서도 좀 제도가 바뀌는 게 있어요. 동물원 수족관법이라고 있는데 이거 시행령 개정안도 같이 의결이 됐고 네. 쉽게 말하면 이게 가장 핵심은 이게 원래는 등록제였어요. 쉽게 말하면 내가 등록 원하기 요건만 갖추면 할수 있었는데 허가를 받아야 됩니다 이제. 허가를 음. 받아야 되고 예를 들어서 뭐 기존에는 규모 이런 요건만 충족을 하면 되는 거예요 근데 이제는 어떤 뭐 동물의 종별로 또는 특성에 맞게 서식 환경을 제대로 제공하는지 또는 뭐 질병 감염될 우려 이런 것들을 좀 클리어할 수 있는지 이런 계획을 세워야 허가를 받을 수 있고 당연히 그러면 뭐 수의사나 사육사나 그렇죠. 이런 인력 기준도 맞춰야겠죠 그리고 또 문제 되는 게 만약에 동물에 있는 수족관 문 닫았을 때그 동물들 어떻게 되냐. 가끔 이런 뉴스도 나오잖아요. 그러니까 이거 동물들 어떻게 하니까 또 팔잖아요. 네, 네. 그러니까 이런 관리 계획까지 수립을 해야 이제 허가를 받아서 운영을 할수 있다고 합니다.
0: 법이 뒤늦게나마 어 여러 가지 또 제도 보완을 해 준다니까 또 반가운 뉴스이긴 합니다만 좀 생각을 좀 달리해야 될 때가 네. 되지 않았나 하는 생각이 들어요. 뭐 개인적인 생각일 수도 있겠습니다만 저는 그 어항 속의 금붕어만 봐도 이 무슨 잔인한 짓인가. 네. 그렇죠 그 조그만 세계에다가 생명체들을 가둬놓고서 그것을 관상용이라는명목화에 보고 있는데 이제는 좀 우리가 생각을 좀 달리해야 되는 그런 시대를 살고 있는 게 아닌가 하는 또 생각해 봅니다
1: 자 배드뉴스 어떤 뉴스입니까 네 배드뉴스는 이것도 어떻게 자녀 두신 분들이 들으시면 약간 좀 화가 나실 수 있을 만한 그런 뉴스인데 이제 소아과 오픈 런은 들어보셨을 거예요 예 네, 소아과 오픈 런 아이 아플 때네 주말이나 뭐 평일 가릴 것 없이 이제 소아과는 문열때 이제 달려가지 않으면 네. 그 주말 같은 때는 이제 아이들 좀 많은 지역에서는 아예 새벽부터 가서 막 줄을 서고 그래야 된대요 진료를 네. 잠깐이라도 받으려면 그 소아과 오픈 런이라고 하고 또 들어보신 게 이제 응급실 뺑뺑이 같은 지금 의료 현장에서 응급 의료 현장에서 이제 발생하고 있는 그런 사안에 대해서 대한의사협회에서 의료 정책 연구원이라는 곳이 있어요. 이게 당연히 의료 정책을 마련하고 가장 중요한 것은 의사 정원을 확대하는 논의가 지금 이루어지고 있잖아요. 여기에 대해서 이제 의협 쪽에 이제 어떤 연구를 담당하는 곳인데 거기 연구 원장이 소아과 오픈런에 대해서 엄마들이 브런치를 먹으러 가려고 빨리 간다. 이런 식의 말을 낸게좀 논란이 되고 있어요.
0: 아니 브런치를 먹으러 가기 위해 빨리 가면 안 됩니까?
1: 그 자체도 그러네요. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 오후에 약속이 있어서 네. 쉽게 말해서 이거는 의료현장의 위기가 아니고 그런 어떤 개개인의 그런 상황에 따른 거니까 의사 증원을 늘릴 필요가 없다 이런 논리를 만들기 위해서 사실 이런 말을 지금 꺼낸 거예요
0: 아니 그 논리 이전에 그러니까 어좀 이따가 약속이 있어서 아침 일찍 아이
1: 데리고 네. 병원 가는 게 잘못된 건가요 전혀 잘못된 게 아니죠 <웃음> 근데 이걸 가지고 근데 이게 사실 그렇게 단순하게 진짜 개인이 그렇게 오후에 어떤 시간을 좀 내기 위해서 다른 일정을 소화하기 위해서 오전에 몰린다 그렇게 단순하게 볼수 없는 측면인데 이거를 의사협회에서 이제 어떤 이런 정책을 담당하는 총괄하는 사람이 이런 식으로 분석하고 있다는 거는 좀더 다른 면에서도 어떻게 보면 나쁜 뉴스라고 할수 있을 것 같아요.
0: 어떤 방식으로든 몰린다는 건그 시간대 에 네. 병원이 많지 않다는 거잖아요. 네, 사실
1: 이런 것들은 어떻게 보면 이제 응급의료나 어떤 지역의료가 지금 위기다. 그렇기 때문에 이제 의대 정원을 확대하는 논의가 이루어지고 있는데 이건 정부가 잘못 진단을 내렸다면서 이렇게 주장을 한 거예요. 예를 들어서 뭐젊 이런 발언도 했어요. 그러니까는 엄마들이 조금이라도 진료가 마음에 안 들면 맘카페 같은 데 이제 악의적인 소문을 퍼뜨려서 병원이 문을 닫기 때문에 소아과 진료가 어려워진 것이다. 뭐 많은 이런 사례가 없을 수도. 없진 않겠죠. 있긴 하겠죠. 근데 블랙 이게 컨서버들이 있으니까요. 지역 의료 위기를 가져온 이제 근본적인 원인이 되지는 않잖아요. 또 이제 직장인이 많이 늘면서 부모들이 아침 시간에 환자가 집중되고 거기서 이런 발언이 나온 거. 예요 일찍 진료 마치고 아이들 이제 뭐 유치원이나 어린이집 보내고 친구들이랑 브런치 타임 즐기려고 오픈 시간에 몰려들어서 문제가 발생하는 거다. 위기 의료 위기 없다. 이런 식의 발언을 한 거죠. 그다음에. 아. 응급실 네. 뺑뺑이 아까 말씀드렸잖아요 네. 응급실 뺑뺑이 같은 경우에도 사실 이게 지역에 특히 좀 많이 심각하다고 해도 특히 야간 시간대 같은 경우에는 병원에 갈 수가 없으니까 그런데 이거는 다른 게 문제가 아니라 이제 응급법 개정이 되면서 119로 이게 다 통폐합되면서 문제가 발생했고 결국 소방대원이 전문성이 없어서 응급환자가 있으면 무조건 대형병원으로 보내다 보니까 이런 문제가 발생한 것이지 또 이것도 결국 근본적인 위기는 없다 이런 취지의 발언을 한 거죠
0: 이게 근본적인 원, 그 위기 아닙니까 지금 말씀하고 계신 네. 게
1: 어쨌든 결과적으로 지금 원하는 시간때 필요한 진료를 못 받고 줄을 서야 되고 뺑뺑이를 돌아야 되고 이 자체가 위기인데 그러니까요. 예, 그거는 위기가 아니다라는 식의 지금 말이 나오고 있는 거예요 아니,
0: 지금 논리적으로 이게 앞뒤가 잘 맞는 이야기인지 잘 모르겠습니다만 뭐 어떤 이유가 있든지 간에 네. 그 이유를 이제 어 없애기 위해서 노력을 하는 거잖아요 원인을 제거하기 위해서 그중에 하나로서 이제 그 의사들의 숫자를 좀 늘려야 된다라고 나오고 음. 있는 거고. 뭐, 장기적으로 보면은, 119 소방대원도 전문 지식을 갖추면 네. 좋고. 그렇죠. 그렇죠.
1: 이분이 말씀하신 건 어떻게 보면 현상이죠. 실제로 있는 현상이라고는 볼수 있죠, 당연히. 그런 일이 없지 않을 것이고. 그렇지만 그게 근본적인 원인은 아니고, 근본적 이걸 바꾼다고 해서 근본적인 해결책이 될 수도 없는데. 네. 사실 어떻게 보면 이게 뭐 의사들 내부에서 보는 곳에 이거, 이런. 그를 기고한 거긴 하지만 논란이 일 수밖에 없죠. 사실 이게 의사 사회 전반으로 확대된다면 모든 의사분들이 이렇게 생각하시지 않을 텐데 이런 어떤 논리라든지 이런 것들이 확산된다면 그 자체로도 좀 우려스러운 부분이 있고 또한 가지만 더 소개를 해드리자면 이제 의사 소득에 대해서도 이거는 가짜 뉴스다. 그러니까 우리나라 의사 소득이 뭐 거의 최고 수준이다 이렇게 하는 거는 가짜 뉴스고 이건 가진자에 대한 증오 때문에 나온 발언이다 이런 발언도 했다고 해요. 그
0: 사실 물론 제 개인적인 의견을 계속 이야기 드리는 겁니다만. 소득 소득 소득이 높을 수도 있죠 어~ 그~ 거기에 대해서 어떤 특별한 다른 논리 없이 네. 소득이 높다는 것만을 가지고 비난하는 건좀 이상하지 않나요 <웃음>
1: 근데 이분이 이제 개인 의사시라면 충분히 이런 의견을 개진하실 수도 있고 뭐 물론 이분이 직책이 있어도 개진은 할수 있지만 이분이 아까도 설명드렸지만 대한의사협회에서 의료정책을 총괄하는 사람이거든요 음. 이분이 이런 식의 생각을 가지고 지금 뭐~ 지역 의료라든지 필수 의료 위기를 대처한다거나 또는 이제 뭐 의대 정원 확대 문제에 대해서 이런 생각을 진짜 굳게 가지고 만약에 대처하고 있다고 하면 사실 그 부분은 어떻게 보면 논의 자체를 좀 어렵게 만드는 요인이 될수 있죠 음
0: 그렇죠 어 그렇게 또 생각을 해볼 수 있겠네요
1: 어쨌든 건 지금 화가 많이 나 있는 것 같습니다 의협에서는
0: 이게 과연 어디까지 대치 상태를 유지하게 될지 또극적인 타협점이 나올지 좀더 지켜봐야 될것 같은데 어 이런 분쟁이 많아질수록 결국 음, 이제 국민들이 그 의료 어떤 서비스에서 불이익을 당할 수밖에 네. 없는 거니까 좀 현명한 타협점들을 찾아야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다 자 뉴스 굿앤배드 KBS 정세배 기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 네 감사합니다 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 갈 집이 있다는 것, 힘들 때 마음속으로 생각할 사람이 있다는 것, 외로울 때 혼자서 노래 부를 수 있다는 것. 나태주의 행복이라는 짧은 시입니다. 여러분이 생각하는 행복의 조건은 무엇입니까? 그 행복 속에 음악의 자리도 있으신가요? 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김경진 평론가에게 행복의 조건이라는 조금은 철학적이면서 거창한 질문을 던지면 뭐라고 대답을 하시겠습니까?
2: 그 방금 읽으신 시 굉장히 공감이 가네요. 음. 네 돌아갈 집이 있고 네.
0: 힘들 때 마음속으로 생각할 사람이 있고 네. 저는 아니겠죠. 어, 다른 아, 가끔은? 아, 가끔, 가끔, 가끔이라도 가끔 <웃음> 등장시켜주시죠. 외로울 때 혼자서 부를 노래가 있으면. 그러니까 들을 음악이겠죠. 아무래도? 그렇죠. 아, 네, 네. 역시 방송이시라서 솔직하지 못하시군요. 어 앞에서 방송 들어오기 전에는 가게세나 좀 냈으면 좋겠다고 <웃음> <웃음> 장사가 안 돼도 어떻게 이렇게 안 되냐면서 <웃음> 울분을 더 하셨는데 네, 시그널 음악이 들리자마자 네. 뭐 나태주 시인의 행복이라는 시와 비슷합니다라고 해주셨습니다. <웃음> <웃음> 일단은 의식주라는 가장 기본적인 문제의 해결이 가장 중요한 것 같고요. <웃음> 그럼요. 네, 거기에 이제 위로가 될 자신만의 네. 어떤 라고 할까 취향 뭐 취미 세계 이런 것들이 있으면 네. 충분히 행복한 삶을 살고 있다라고 이야기할 수 있지 않나 하는 생각해보게 됩니다.
2: 내년에는 장사가 좀잘될 텐데.
0: <웃음> 자 시간을 달리는 음악 오늘 만나볼 주제 어떤 주제입니까?
2: 네 오늘 뭐 12월도 됐고 어, 해서 12월에 세상을 떠난 뮤지션들 아. 그리고 그들이 노래한 크리스마스 노래로. 꾸밀 예정입니다. 네. 12월하면은 제일 먼저 떠오르는 건 역시
0: 존내논 아닌가 하는 또 생각을 해봅니다. 네, 그렇죠. 어.
2: 사실 뭐 매년 12월 8일, 좀그 음. 날짜는 잊히지 않는 날짜인데 존내논이 이제 세상을 떠난 날이기도 한데 유독 그 12월에 떠난 그 아티스트들이 굉장히 많이 있습니다. 네. 그래서 그들 그 많은 사람들 중에서 크리스마스 노래를 가지고 있는 뮤지션들을 중심으로 오늘 골라봤는데 네. 첫 번째 주자는 그렉 레이크입니다. 그렉 레이크. 에머슨 레이크 앤 파머라는 그 70년대를 풍미했던 프로그레시브 락 밴드의 보컬리스트이자 베이시스트였던 인물이죠. 에머슨
0: 레이크 앤 파머의 레이크를 담당하고 있는 그렉 네. 레이크죠. <웃음> 네.
2: 이 그렉 레이크가 2016년에 세상을 떠났어요. 그 암으로 이제 떠났는데. 네. 그 해가 유독 참그 많은 뮤지션 들이 그 데이빗 보이로 시작해서 아. 조지 마이클의 이기까지 기억나요.
0: 2016년에 네. 약간 어, 요새 말로 약간 멘붕이라고 해야 되나요. 그렇죠. 그 저희들에게는 이제 80년대부터 이제 팝음악을 주로 많이 들었다라고 네. 가정했을 때 네. 가장 중심이 되는 그런 아티스트 였잖아요. 뭐그 그렇죠. 데이빗 보이라든지 조지 마이클을 80년대를 상징하는 그런 인물들이기도 한데 2016년에 참 세상 많이 떠났어요.
2: 그렇습니다. 그래서 그해 봄에 그, 그해 그 봄에 히세머슨이 세상을 떠났었고 네. 그리고 이제 겨울에 어 12월에 7일 그렉 레이크가 또 세상을 떠나게 됩니다. 이 그렉 레이크가 남긴 크리스마스 노래 유명한 크리스마스 노래가 하나 있어요. 1975년 겨울에 발표했던 I Believe in Father Christmas라는 곡인데 Father Christmas라는 거는 산타클로스를 말하는 거죠. 네. 그러니까 이 제목에서 드러나는 것처럼 나는 산타클로스를 믿어요. 어떤 그 어린 시절의 순수함, 어, 이런 그그 그 부분들을 노래한 네. 어, 그런 작품인데 이게 이제 당시에 그, 그 에머슨 에이크 앤 파머의 동료였던 키스 에머슨이 제안을 하나 합니다. 이 간주에다가 클래식 곡 하나 넣는 게 어떠냐. 음. 그래서 그 프로코피에프가 작곡한 키제중이라는 그 모음곡이 있어요. 그 중에서 잘 알려진 멜로디가 있는데 트로이카라는 이 곡을 이 간주 부분에 포함을 시켜서 대중적으로 큰 사랑을 받게 되죠.
0: 이게 그 찰리 파커 등장하면서 이 재즈사에서도 네. 사실은 그 즉흥 연주 부분에다 이제 클래식 음악들 많이 썼었잖아요. 그렇죠. 네. 그 전통이 있는지 네. 80년대까지 만해도이 헤비 메탈 그룹들도 중간에 이 기타 리프에다가 <웃음> 클래식 선율들을
2: 쓰고 했던 기분이 그런 경우가 나는데. 많았죠. 네. 네. 그래서 이 I Believe in Father Christmas가 영국 차트 2위까지 오릅니다. 아. 근데 결국 1위는 못했어요. 왜냐하면 보헤미안 랩소디가 있었거든요. <웃음> 그래서 그, 그때 그 이제 비슷한 시기에 발매됐던 보헤미안 랩소디가 1위에 이제 머물러 있었는데 나중에 그렉 레이크가 그런 얘기를 해요. 역사상 가장 위대한 곡의 증거기 때문에 그다지 불만은 없다. 그다지 불만은 없다. 하지만... 클리프 리차드 같은 거에 졌으면 난 정말 열받았을 거야. 아니, 클리프 리차드가 어땠어요? 아니, 클리프 리차드가 어땠어요? 당시에 어떤 그 정서를 알
0: 수가 있는 멘트라고 생각합니다. 당시에 이 락커들이 약간 네. 건방을 많이 떨었어요. 그렇죠. 그러니까 이제 발라더들이나 네. 팝음악들 이런 거 하면 은 굉장히 무시하고 막 이러면서. 사실 듣는 네. 저희도 그랬으니 하는 사람들은 얼마나, <웃음> 얼마나 <말입니다>. 건방졌겠습니까? <웃음> 어 아무튼 그 곡에 네, 퀸의 음악에 아쉽게 2위 자리만 계속 지켜야 했던 그렉 레이크 그럼 이곡 들어볼까요 먼저 네. 첫 번째 네. 곡으로 I Believe in Father Christmas 듣습니다 그렉 레이크의 I Believe in Father Christmas 듣고 왔습니다 음악이 나가기 전에는 이 그렉 레이크의 음악적인 분위기하고 크리스마스 시즌송하고 잘안 맞을 것 같았는데 또 자신만의 분위기로 묘하게 그렇죠. <웃음> 네. 만들어놨군요 네. 자, 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달린 음악, 김경진 음악 평론가와 12월에 떠난 미션들, 그들이 남긴 크리스마스 음악들 들어보고 있습니다. 자, 그레인 레이크의 음악 들어봤고요. 다음 아티스트 어떤 아티스트입니까?
2: 네, 존레논또 빼놓을 수가 없겠죠. 네. 존 레논이 70년대 초반에 어, 지금까지도 사실 뭐 여러 차례 에어플레이가 되고 있고 많은 사랑을 받고 있는 유명한 크리스마스 노래를 하나 남겼죠. 오늘과 함께 어, 노래한 Happy Christmas, War is Over라는 곡입니다.
0: 여기서 이제 핵심은 뒤에
2: 가로 안에 있는 거죠. 그렇죠. 전쟁이 끝났다 War is Over. 그렇죠. 네. 네. 사실 이, 이 전쟁이 끝났다. 이게 1971년에 발표된 곡이에요. 그러면은 71년이라는 시기는 베트남 전이 아직 한창일 무렵입니다.
0: 아직 끝나지 않았던 네,
2: 베트남 전쟁이 끝난 게 75년이었잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 그 많은 그 전쟁을 반대하는 사람들이 마치 구호처럼 '워리스 오버'라는 구호를 뭐 외치기도 했었는데 이전에 뭐 도어스가 '언노운 솔저라는 곡에서 '워리스 오버'라는 가사를 또 포함해가지고 어 젊은이들이 이제 따라 부르기도 하고 그랬었는데 이존 레넌 버전의 크리스마스 캐럴인 '해피 크리스마스' 이 곡은 사실 굉장히 역설적인 내용을 담고 있는 곡이에요. 행복한 크리스마스가 아니라 지금 진행되고 있는 전쟁, 이 비참한 한 상황, 그리고 고통받고 있는 사람들과 아이들 이런 모습들을 그려내고 있는 이게 또그 뮤직비디오가 있거든요. 뮤직비디오 네. 보면 참 가슴 저미는 네. 장면들이 많이 일납니다 저도 예전에 봤던 합니다. 기억이 네. 나는데. 네. 그래서 이 노래가 하지만 그 그런 좀 아픈 내용을 담고 있음에도 불구하고 그 탁월한 멜로디 그리고 아름다운 이 노래 때문에 지금까지도 사랑을 받고 있는 크리스마스 시즌이면은 어 많이들 찾는 노래가 되어 있습니다.
0: 당시에 존 내논이 그 반전주의 음악들 굉장히 많이 발표했잖아요. 마마 아이든 원투 비어 소울즈 이런 곡들도 그렇죠. 있었고. 네. 네. 어 사실 은 이제 로큰롤의 뭐 성자라고 불릴 정도로 네. 개인 사비를 들여서 광고판을 사 가지고 반전 캠페인도 하고 막 이랬었으니까 그렇죠.
2: 거기 워리스 오버뭐이 문구를 적어 놓기도 했고. 네. 그이 곡은 이제 오노요코와 함께 쓰고 불렀 불른 곡인데 그 시작할 때 둘이 속삭여요. 오노요코가 해피 크리스마스 교곡 그러면 존 레논이 해피 크리스마스 줄리안 이럽니다. 음. 그 예전에는 옛날에 이거 처음 들었을 때는 해피 크리스마스 요고 해피 크리스마스 조 존이라고 들었어요. 그래서 네. 자기한테 해피 크리스마스 이런 인사를 할까 궁금했었는데 알고 보니 교코 줄리안이었어요. 누구냐 하면 교코찬이라는 오노 요코의 전남편 사이에서 낳은 딸 그리고 줄리안은 줄리안 레논. 네. 어, 신시아 레논과의 사이에서 낳은 아들이죠. 그러니까 둘이 유부남 유부녀였던 둘이 이혼하고 새로 결혼을 했단 말이에요. 근데전그 배우자에게서 낳은 아이들에게 크리스마스 인사를 하면서 이 노래를 시작합니다. 네. 어떻게 보면 또 이것도 또좀 아이러니한 나는 어, 생각이 드는데 어쨌거나
0: <웃음> 두 사람은 뭐 행복했겠죠.
2: 근데 그쵸. 그렇죠. 사실 그 이면의 이야기들은 좀 황당한
0: 이야기지만, 네. 신세한 라이언이 집에 왔더니 어떤 여자가 자기 가운을 입고 있다는 거 아니에요? <웃음> <웃음> 뭐, 어찌됐건, 뭐, 두 사람은 그 이후에 이제 네. 전설적인, 세계적인 커플이 되긴 했습니다만, 음 그래서 그런 약간 미안함이 있었을까요? <웃음> 그러게요. 아마도 뭐, 그렇지 않았을까. 싶습니다. 네, 그래서 네. 전 남편과 전 아내와의 사이에서 난 아이들에게 해피 크리스마스라고 이렇게 인사를 건네고 있는 게 아닌가 하는 네. 생각 해보게 되는군요. 자, 존 내논도 1980년 12월에 세상을 떠났습니다. 존 내논의 음악 중에서 해피 크리스마스 워이즈 오버 듣습니다. 해피 크리스마스 워이즈 오버. 존 레논의 음악으로 듣고 왔습니다. 자 김경진 음악 평론가와 함께 시간을 달린 음악. 12월에 떠난 뮤지션들이 남긴 크리스마스 음악들 들어보고
2: 있습니다. 어, 다음 곡. 두곡 이어서 들어볼까요? 네, 다음은 어, 소울 음악계의 두 천재들입니다. 우선 오티스 레딩이라는 인물이죠. 네. 우리에게는 시팅 온더 다크 오더 베이라는 곡으로 이제 잘 알려진 인물인데. 예, 소울. 걸작 그
0: 음악들 이야기할 때뭐다 손가락 안에 들어가는
2: 그렇죠. 그런 네. 곡이잖아요. 별명이 있죠. 킹오브 소울. 네. 소울의 왕. 저는 어릴 때이 음악 <웃음> 들을 때는 도대체 이
0: 네. 네 노래가 왜 좋은지. 저도요. 도대체 <웃음> 이해를 못하니 그러는데. 아, 이제 나이를 먹고 나니까 네. 이제 소울의 어떤 그 원류의 음악들을 가지고 어떻게 이제 또그 현대화된 네. 소울들을 만들어 냈는지 이해가 가더군요.
2: 그래서 네. 이 오티스 레딩이라는 인물이 이제 끼친 뭐 영향력은 어마어마하죠. 마빈 게이와 함께? 그축렇죠 네. 네. 마빈 게이가 그 모타운 레이블을 <웃음> 대표하는 인물이었다면 오티스 레딩은 남부의 스택스 레이블을 대표하는 소울 싱어로서. 근데 이 오티스 레딩은 26세에 세상을 떠났습니다. 어, 비행기 사고였어요. 어그 스택스 레이블의 그 하우스밴드라고 할까요? 그 아주 위대한 펑크 어, 연주 그룹으로 알려진 바케이스의 멤버들과 함께 어, 세상을 떠나게 되죠. 그래서 이 오티스 레딩이 1967년 12월 10일에 세상을 떠나고 나서 바로 공개된 싱글, 그러니까 유작처럼 공개된 싱글이 화이트 크리스마스라는 곡입니다. 네. 뭐, 우리에게 너무 잘 알려진 그 어빙 벌린이 작곡했던 이 노래를 오티스 레딩 버전으로 준비했고요. 이어서 제임스 브라운의 곡을 들어보겠습니다. 아 제임스 브라운. 제임스 브라운은 2006년 크리스마스의 세상을 떠났어요. 12월 25일 날 또. 네. 네. 근데참그 해에 내한 공연을 왔었거든요. 그, 그 공연을 봤었거든요. 네. 그때만 해도 무대에서 정말 엄청나셨는데. 아, 그때 정말 놀랐던 게 어떻게 70이 넘은 노인이 저... 몸 놀림이 나올 수가 있을까? 그러이 네.
0: 양쪽 발을 거의
2: 그러게요. 저는 그 신발 밑에서 연기 나는 거본것 같아요. 어, 너무 <웃음> 너무 급격히 <웃음> 움직이셔가지고. 네. 네. 그래서 와 그리고 저, 정말 노래도 젊은 시절과 다름없는 그런 목소리를 어, 를 보여줬었는데 어, 몇달 후에 이제 갑자기 네. 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 세상을 떠나셨어요. 그래서 이 제임스 브라운도 크리스마스 앨범을 당시에는 이제 그 뮤지션들이 크리스마스 앨범 한두 개쯤은 다 남겼을 정도의 어떤 트렌드가 형성이 되어 있었어요 네. 그래서 뭐 제임스 브라운도 여러 장의 이제 크리스마스 앨범을 남겼는데 그중에서 1966년에 발표했던 그러니까 제임스 브라운의 첫 크리스마스 앨범이죠 s i n g 스 Christmas Songs라는 앨범 중에서 Let's make Christmas mean something this year 그러니까 올해에는 크리스마스가 좀 뭔가 의미 있게 되기를 만들자 좀 약간 이런 내용의 노래인데 여성 합창단과 함께 제임스 브라운은 내레이션을 해요. 그 덕담이죠. 그러니까 아주 좋은 이야기들을 쭉 어, 늘어놓는 형태로 돼 있는 그런 크리스마스 노래입니다.
0: 네. 오티스 레이딩의 화이트 크리스마스 그리고 제임스 브라운의 Let's Make Christmas Mean Something This Year 두곡 이어서 들려드립니다. 오티스 레이딩의 Christmas 그리고 Let's Make Christmas Mean Something In Year 제임스 브라운의 음악으로 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 자, 아, 이제 시간이 별로 없네요. 김경진 음악평론가와 함께하는 시간을 달리는 음악, 노래의 끝곡 소개해 주시죠.
2: 네, 12월에 떠난 뮤지션, 그들이 부른 크리스마스 노래. 오늘의 마지막 주인공은 조지 마이클입니다. 조지 마이클. 조지 마이클도 2016년 크리스마스에 세상을 떠났죠. 네, 너무 갑작스러웠어요. 네. 그렇습니다. 네. 심근염, 심장 쪽 문제, 문제로 어, 참 아, 안타까운 나이에 세상을 떠나게 됐는데, 뭐... 조지 마이클 또 이제 웸 시절부터 하면은 뭐 너무 명곡들이 워낙 많아서 아,
0: 대단한 멜로디 메이커죠. 그렇죠. 엘튼 네. 존이 뭐첫
2: 손가락을 꼽았던 그렇습니다. 최고의 작곡가라고 네. 이야기했던. 네. 그래서 또 크리스마스 시즌이니까 뭐 많이들 들으셨겠지만, 예. 라스트 크리스마스 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 네. 앤드루 리즐과 TV보다 갑자기 뛰
0: 올라가서 만든 곡이에요. <웃음> 이곡으로 김경진 평론가는 작별 인사합니다. 내일 또이 시간에 나와 주실 겁니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝 인사 드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.